0: Ведомости говорят Доброе утро! Сегодня вторник, 19 сентября. С вами Ведомости говорят. Слушайте обзор главной деловой газеты страны. Коротко и информативно. Сегодня Ведомости говорят, что Индия, Бразилия, Германия, Япония и одна из стран Африки могут быть предложены США в качестве постоянных членов Совета безопасности ООН. Все ли будет так гладко, как на бумаге? В России нефтяники наращивают темпы бурения новых скважин. Это позволит компаниям поддерживать стабильный уровень добычи в будущем. В выборах 2024 года может принять участие представитель либерального фланга. Кто бы это мог быть? Минкультуры оснастит музей системой умного дома и искусственным интеллектом. За 8 месяцев этого года самозанятые уплатили на 56% налогов больше, чем годом ранее. Это вроде бы хорошо, но, как говорится, есть нюанс. Теперь подробности. Ведомости говорят: Индия, Бразилия, Германия, Япония и одна из стран Африки могут быть предложены США в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН. Но процесс расширения столкнется со множеством возражений, считают эксперты. Президент США Джо Байден заявит о планах расширения Совета Безопасности ООН выступление на 78-й Генассамблеи организации. Это 18 сентября подтвердил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. «Мы полагаем, что пришло время посмотреть на архитектуру Совета безопасности. Мы думаем, что он должен быть более инклюзивным и всеобъемлющим», сказал он в интервью британской «The Daily Telegraph». С момента основания СБОО в 1945 году в него всегда входило пять постоянных членов – США, Китай, СССР, с 1992 Российская Федерация, Великобритания и Франция. Эти страны могут заблокировать принятие резолюции СБ с помощью права вето. Во время встречи с индийским премьером Нарендро и Моди в Дели 8 сентября Байден заявил о поддержке стремления Индии стать постоянным членом СБ. В феврале Байден встретился с президентом Бразилии Лулой де Сильвой. Оба лидера заявили о поддержке расширения состава СБ за счет предоставления мест постоянных членов странам Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. По информации The Daily Telegraph, США хотели бы также видеть в СБ Германию и Японию. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, СБ действительно нуждается в трансформации, с тем, чтобы была максимально повышена эффективность этого чрезвычайно важного международного органа. В конце декабря прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости принять в состав постоянных членов СБ ООН Индию и Бразилию, при этом Лавров выразил сомнение в рациональности повышения статуса для Японии и Германии, так как Россия не наблюдает какого-либо отличия позиции этих двух стран от позиции Соединенных Штатов и НАТО. Согласно статьям 108 и 109 Устава ООН, внести в устав коррективы непросто, напоминают эксперты в области международного права. Поправки вступят в силу, когда их ратифицируют две трети из 193 государств-членов. Поэтому США этим летом пытались вести работу с каждым, но, вероятно, инициаторы нововведений не смогут набрать достаточно голосов. Поэтому до сих пор устав ООН не менялся ни разу. Байден хочет перехватить инициативу демократизации СБ ООН, показать странам глобального юга, прежде всего Бразилии и Индии, свою поддержку, полагают аналитики. Но принятие новых членов сопряжено с рядом проблемных вопросов. Наличие права вето, общего усложнения процесса принятия решений на основе консенсуса, Несогласие постоянных членов с кандидатурой отдельных стран. Так, Россия и Китай вряд ли согласится с включением в СБ Германии и Японии. Одна из наиболее значимых линий в дискуссии о расширении состава постоянных членов СБ ООН – выбор африканского кандидата. После 2015 года наиболее вероятными кандидатами являются Египет, ЮАР и Нигерия. Индия, как возможный постоянный член СБ ООН, не устроит ключевого соперника – Китай – Членство Германии и Японии также проблематично. СБ изначально создавался как инструмент недопущения реставрации германского и японского милитаризма. Это продолжает быть важным для двух постоянных членов СБ ООН – России и Китая. С 7 по 26 сентября на сайте ведомости.ру проходит акция, приуроченная к дню рождения ведомости. С 1999 года мы являемся одним из ведущих деловых изданий страны, выделяя главные события экономики, бизнеса и финансов. Выберите подходящий формат подписки, оформите полный доступ к эксклюзивным материалам издания со скидкой до 37% и будьте более осведомлены, чем ваши партнеры. Подробная информация об акции, организаторе и продавце на сайте ведомости.ру и по ссылке в описании. 16+. В России нефтяники наращивают темпы бурения новых скважин. Это позволит компаниям поддерживать стабильный уровень добычи в будущем. Об этом сообщили ведомостям два источника, знакомых со статистикой Минэнерго. Всего за 7 месяцев этого года было введено в эксплуатацию 4922 новые нефтяные скважины. Большая часть из них, 4501 скважина, пришлось на крупнейшие вертикально интегрированные нефтяные компании России. Также российские компании демонстрируют положительную динамику в эксплуатационном бурении. В июле показатель вырос почти на треть по сравнению с январем до 2,8 миллионов метров. Проходка бурением за 7 месяцев этого года составила 17,5 миллионов метров и почти на 7,5% превысила план. Прирост бурения идет на фоне добровольного сокращения добычи нефти России. С 1 марта этого года и до конца 2024 снижение составит 500 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним значением февраля этого года. Вице-премьер Александр Новок в феврале пояснял, что это будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Также с 1 мая к добровольному сокращению добычи присоединились еще 8 стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Снижение предложений нефти на мировом рынке со стороны крупнейших экспортеров подстегивает цену барреля. Стоимость бочки бренд в начале сентября преодолела порог в 90 долларов, а 15 сентября увеличилась до 94,6 долларов впервые с ноября прошлого года. С начала мая, когда к добровольному сокращению добычи присоединились отдельные члены ОПЕК+, бренд подорожала на 20,5%. Средневзвешенная экспортная цена российской нефти Юрал в первую неделю сентября преодолела отметку 75 долларов за бочку. Бурение скважин такими высокими темпами необходимо для поддержания добычи на текущем уровне из-за истощения запасов, разрабатываемых сейчас, полагают эксперты. Кроме того, это может быть обосновано позитивной рыночной конъюнктурой и успешным перенаправлением экспорта в новые регионы с устойчивым спросом. Кроме того, в России развиваются технологии, которые позволяют разрабатывать новые сложные запасы углеводородов. Сокращение добычи сейчас идет за счет старого фонда скважин, отмечают эксперты. А бурение новых позволит сохранить России долю на мировом рынке после снятия ограничений. Ну и нефтяники не снижают темпы бурения, так как стратегически ожидают снятия добровольных ограничений на фоне продолжения роста спроса на глобальных рынках и расширения географии сбыта продукции из России уже в следующем году. Это позволит им сохранить долю на мировом рынке в будущем. Кандидат, представляющий либеральные силы, может принять участие в выборах 2024 года. Это один из сценариев будущей кампании, говорят четыре близких к администрации президента источника ведомостей. В качестве примера подходящего кандидата эти собеседники назвали журналиста, главного редактора «Эхо Москвы», вещание станции приостановлено в прошлом году, Алексея Венедиктова, признанного иноагентом. Сам главред «Эхо» говорит, что к нему никто не обращался по поводу президентских выборов. «Это вне моих интересов, у меня не было и нет желания участвовать в кампании, сказал он ведомость. Кандидаты от либералов на прошлых выборах не смогли впечатлить результатами. 1,6% у Ксении Собчак, 1,05% Григорий Явлинский и 0,76% Борис Титов. Обсуждение возможности участия такого кандидата началось еще весной, рассказывает один из собеседников ведомостей. По его словам, именно тогда и прозвучало, что в выборах должен участвовать статусный либерал типа Венедиктова. Наверняка есть и другие потенциальные кандидаты, кроме Венедиктова, которые будут готовы баллотироваться, отмечает источник ведомости. Сам по себе статус иноагента не мешает участвовать в выборах. Еще один собеседник говорит, что появление такой фигуры в целом правильное для компании. Чем больше выборы обсуждаются, тем выше явка. Собеседники ведомости говорят, что от парламентских партий, вероятнее всего, выдвинутся лидеры КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и Алексей Нечаев от «Новых людей». На плебисцитарных выборах важно, чтобы все группы населения имели возможность получить своего кандидата, в том числе и оппозиционно настроенные. Минкультуры оснастит музей системой умного дома и искусственным интеллектом. Ведомство разработало проект модернизации учреждений культуры до 2030 года. Это планируется применяться для автоматической идентификации посетителей учреждений культуры по видеоизображению, с помощью которого будут выявляться их предпочтения. Система будет генерировать для них предложения по посещению схожих учреждений культуры или мероприятий. Анализ видеопотока для многих европейских музеев и других учреждений культуры является уже обязательным решением. Система «Умного дома» представляет собой набор из множества связанных датчиков, которые дадут возможность собирать и передавать информацию для анализа. Например, театры уже сейчас достаточно высоко цифровизированы, и большинство театров активно используют маркетинговые механизмы и рассылки с афишами и анонсами спектаклей. Сбор статистики и аналитика активности посетителей помогли бы определить, какие экспонаты вызывают наибольший интерес, какие залы наиболее проходимы. За 8 месяцев этого года самозанятые уплатили на 56% налогов больше, чем годом ранее. Федеральные налоговые службы связали это с ростом числа граждан с таким статусом. Эксперты указывают на возможные негативные последствия для пенсионной системы. По состоянию на 1 сентября этого года самозанятые заработали 2,62 триллиона рублей на 87% больше, чем годом ранее. По данным Федеральной налоговой службы, на 1 сентября этого года самозанятые россияне уплатили 35,5 миллиардов рублей. Это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Статус самозанятого получают в основном две категории граждан. Те, кто ищет дополнительный заработок плюс к основной работе, и те, кто вел неофициальную деятельность, а теперь легализовывается. Темпы роста доходов самозанятых опережают даже рост общей массы ненефтегазовых доходов, который составляет 24% за 8 месяцев этого года. Число самозанятых будет расти и дальше, но бесконечно раздувать этот сегмент довольно проблематично, полагают эксперты. Нужно отдавать себе отчет в том, что самозанятые, например, не платят единый социальный налог. То есть работающие в ином налоговом статусе граждане в некотором смысле работают за себя и за того парня. При этом пенсионные системы и здравоохранение зависят от налоговых и страховых платежей. Если одни граждане платят 4%, а другие 30%, вырастает нагрузка либо на последних, либо на бюджет, который должен будет компенсировать дисбаланс. В случае дальнейшего увеличения доли таких граждан могут потребоваться либо повышение ставок соцвзносов на ту часть плательщиков, которые не имеют льготы на их уплату, либо изменение налогового режима для самозанятых в сторону повышения ставок. Отсутствие социальных отчислений – проблема и для самих самозанятых. Не уплачивая эти средства, они лишаются пенсии, отпуска и больничного. Российский рынок курьерской доставки последней мили как будто не заметил событий, произошедших в 2022 году. За прошедший год он вырос на четверть – до 1,7 триллионов рублей. Во многом за счет того, что покупательское поведение продолжает смещаться в сторону маркетплейсов. О том, как логистические компании забросили офлайн-ритейл в пользу интернет-магазинов, за счет чего будет расти рынок доставки и хватит ли для этого курьеров, в интервью ведомостям рассказала генеральный директор Пониэкспрес Мария Дей. Ведомости говорят. С вами «Ведомости говорят». Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Хорошего вторника!